0: compañero Salvador Allende, a quien le tocó liderar el proceso en Chile que iluminó todo el continente latinoamericano. Hoy como ayer, trabajadores, estudiantes, campesinos, llevamos tu imagen como bandera para seguir luchando contra el asesino imperialismo explotador, para construir nuestra verdadera independencia.
1: por
2: donde pase el hombre digno para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Y tengo la certeza de que en ese edificio no se les van. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la celonía, la cobardía,
0: le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de Radio Perspectiva de Clase de Argentina y Radio Aucán de San Fernando, Chile. Vivir en blues.
1: Te juegues con las estrellas Me adoro
3: No me quiero, no me quiero liberar Gracias por
4: acompañarnos en un día tan especial a todos los vecinos de Loma de Zamora
0: Están entre nosotros, nos mienten, nos roban, nos reprimen Ellos son quienes manejan nuestra suerte, nuestro destino Se visten de corderos en cada campaña electoral se rodean de lumpenes aplaudidores y gozan el falso relato. Se inventan una historia heroica, pero la putrefacción de sus vidas se torna cada vez más evidente. Saquean, violan nuestros derechos y pretenden adueñarse de nuestros sueños. Ellos son los políticos de este maldito sistema.
3: <risa> son terribles. Son terribles, che, qué cosa, no hay que ser así.
0: No podíamos dejar de mencionar a un asesino de la década ganada, un emblema de los gobernadores de este modelo kirchnerista que derrama todo su odio hacia la clase trabajadora y los reclamos populares, agitando sus fuerzas represivas y haciendo gala en sus discursos de ser los que defienden los derechos humanos y que velan por el bienestar de los trabajadores. Nada más lejos de la realidad cuando vemos plasmada la represión en este personaje dantesco, el conocido gobernador de Neuquén, Jorgito, el asesino de docentes. Este especimen y engendro de la política feudal que late en las provincias es el reflejo de todas las barbaridades que nuestro pueblo debe sufrir a manos de un represor vestido de demócrata bajo este sistema nefasto. Jorgito, como todos los caudillos provinciales, cuenta con un arsenal de medios de comunicación y periodistas para lavar su imagen y sus desbordes de poder. En sintonía con la justicia nacional y popular, se encargó de vaciar todas las fiscalías de Neuquén con lo cual no existen denuncias y la gente, cansada de presentarse para realizarlas, abandona los reclamos para no seguir perdiendo el tiempo. Entre sus delicadas maniobras de encubrimiento a los empresarios locales, Jorgito otorgaba subsidios millonarios a quienes le rascaran la espalda y le permitieran obtener una suma razonable para realizar las propuestas empresariales. Para eso, es necesario la participación del Instituto Autártico de Desarrollo Productivo, el IADEP, organismo del cual partieron un sinfín de subsidios multimillonarios y de reputación muy cuestionable. Uno de los casos emblemáticos es el proyecto que llevaría a cabo la empresa Geografía del Sur, la cual estaba en manos de un gran amigo de Jorgito, la cual recibió la módica suma de 5 millones de pesos para la remodelación del Hotel Sol de los Andes que había pertenecido a una cooperativa de los telefónicos y el cual iban a destinar a un complejo educativo para realizar las prácticas de las carreras de hotelería en el marco del programa de educación perteneciente al Estado. La empresa se comprometía a invertir un peso por cada peso que el gobierno le girara. No solo no invirtió un solo centavo sino que desaparecieron grandes cantidades otorgadas en obras que jamás se hicieron. Y la empresa no solo no remodeló el hotel, sino que lo destruyó y lo saqueó por completo. Y la cúspide de esta trama corrupta fue cuando intencionalmente lo incendiaron para borrar las pruebas y todo aquello que incriminara a la empresa, dejando un pasivo importantísimo que fue absorbido por el gobierno de Neuquén a través de la Secretaría de Turismo. Limpiando todas las deudas de la empresa y quedándose con el hotel destruido y haciéndose cargo de todos los desaguisados económicos que los empresarios habían realizado. Todo esto se logró de la mano de un decreto que Jorgito firmó 15 días antes de abandonar el poder. Hoy por hoy, el hotel es un símbolo de la corrupción de Neuquén: Empresas que roban, un gobierno que las cubre, el pueblo pagando las deudas privadas y los alumnos en la calle, sin tener un lugar para realizar sus prácticas. Toda una radiografía de nuestro sistema. Pero la corrupción no es la única beta que desarrolló el inefable Jorgito. Digamos que toda su carrera política la cimentó en base a nutrir el ala represiva del poder para detener de manera violenta todas aquellas manifestaciones en contra de sus políticas. Con su norte enfocado hacia ejemplares como Bush y Rudolf Giuliani, este imbécil se encargó de endurecer el aparato represivo basándose en los modelos de cero tolerancia yanquis. En una provincia con un pueblo que sale a las calles a luchar, tierra en la que se vio parir grandes gestas de la lucha social, un gobernador como Jorgito, amante de la represión, no puede hacer otra cosa que hacer gala de su pasión. En sintonía con el Gobierno Nacional, mientras dice defender los derechos de los trabajadores, sale a la calle con toda su patota de policías a reprimir las protestas sociales. A tal punto que en un hecho en el cual los docentes salieron a reclamar cortando la ruta por mejoras en las condiciones salariales y laborales, la protesta fue desactivada por el accionar represivo. Se había decidido retirar el reclamo y los docentes decidieron desconcentrar. Cuando estaban retirándose la policía se adelantó a la columna de docentes que se estaban retirando y reactivó la represión sobre ellos. Estos hechos increíbles tuvieron como desenlace el asesinato de Carlos Fuentealba a manos de la policía que comandaba Jorgito la cual le disparó una granada de gas lacrimógeno en la nuca cuando éste se encontraba en la parte de atrás de un vehículo cuando se estaban retirando, provocándole una herida muy grave que terminaría por matarlo al día siguiente. En esta, y en una causa en la cual desaparecieron casi 400 fojas en la cual se incriminaba a Jorgito por la liberación de una zona, lo tienen como un beneficiado más que como un culpable. Todas las acusaciones que recaen sobre su persona cuentan con la anuencia de los tribunales y sus causas son cajoneadas hasta que terminan por sobreseerlo. La oscura vida de Jorgito ha llegado a ponerlo en sospecha hasta del extraño suicidio de su mujer, quien decidió quitarse la vida arrojándose desde el noveno piso en un hecho cuanto menos extraño. Por eso, te pedimos Jorgito... Que dejes de escudarte en tus amigos fiscales para que de una buena vez te juzguen y te metan preso, que es donde un asesino y un represor como vos se merecen estar. Vivir en Blues. Imágenes que te revelan los momentos que marcaron tu vida. La música nos lleva hacia ese momento en que fuimos marcados para siempre Vivir en Blues Se lo puede encontrar por Santiago Por Valparaíso O cualquier otro lugar de Chile Lo muestran en internet Lo convocaron en la televisión Pero por sobre todas las cosas Lo disfruta la gente común esa misma que camina por las calles. Porque él es un perro callejero. Porque son las calles su escenario. Él es ciego. Sus ojos no ven. Pero su corazón ha llegado muchísimo más lejos. Ha encontrado lo que está reservado solo para elegidos. Sin grandes expectativas. Con simpleza logró sumergirse en el espíritu más puro del blues como si fuera el canto mismo de los transeúntes que no reconocen que aunque no estén en un algodonal son esclavos de este sistema. Según él mismo lo manifiesta su aprendizaje del instrumento fue puramente intuitivo y así logró dominar consiguió una comunión perfecta con la guitarra y la armónica al punto de partirte el alma en pedazos en cada canción. Eso... Eso es el blues. Espontáneo, libre, talentoso. Sería una fortuna encontrarlo en la plaza de armas o en algún pub de mala muerte. Seguramente pasará a formar parte de la leyenda como un verdadero bluesman. Su nombre es Juan Cárdenas, más conocido como Johnny Blues.
5: Show Pelea, asesinato, guerra, mejor no es.
0: El blues no es nada más que un buen hombre sintiéndose mal.
5: ¡Ah, baby, me encanta, sexy, chido! Si me llegase, llegase a ver, me llegase a operar, sería más desordenado de lo que soy.
0: Estás escuchando Vivir. Durante mi vida transité los terrenos de la educación y del aprendizaje. Fue mi estilo de vida, mi elección. Me gustó el hecho de enseñar, de transmitir y a la vez aprender a partir de esa experiencia. Fui una persona interesada en dejar valores y conceptos en mis alumnos. No solo dar la lección y listo. Mi vocación siempre fue ir más allá. Desafiar las fronteras del conocimiento, pero también pensar cuáles pueden ser los caminos por los que debemos transitar como pueblo, como personas involucradas en las decisiones y en las acciones. Desde muy joven me maravillaba con la capacidad de compromiso de mi maestra de séptimo grado. Su pasión y su amor por lo que hacía desencajaba del común denominador del docente promedio. Era realmente increíble su grado de entrega y perseverancia por el enseñar y el compartir, a tal punto llegaba su compromiso que cuando veía que alguno de nosotros trastabillaba con determinados conceptos, ella nos invitaba a su casa o a la plaza del barrio para poder reforzar nuestros conocimientos sobre el problema que se nos había presentado. Y ojo que no solo hablamos de problemas educativos, cualquier tipo de problema, esos que ella detectaba sobre alguna idea vertida por cada uno de nosotros. Realmente, ella desafiaba las fronteras de la enseñanza. Iba más allá. Toda su pasión y su entrega fueron la llama que me acompañó durante toda la vida y fueron el motor para decidir cuál sería mi vocación y mi trabajo en el futuro. Ser un docente. Cuando comencé a trabajar como docente, cada vez que me calzaba ese guardapolvo, sentía que el alma me volvía al cuerpo. Me sentía realmente pleno al saber que si me esmeraba iba a ser parte de la formación del futuro de nuestro pueblo. Algo que siempre me motivó para hacer las cosas porque pienso que el verdadero cambio, la verdadera transformación se da a partir del fomento de la educación, de las ideas, de los encuentros sociales y el intercambio de información. Es así como crecemos como personas y como evolucionamos como sociedad. No hay soluciones mágicas, solo trabajo y dedicación en la educación. La sociedad evoluciona a través de ella, no como muchos iluminados de hoy piensan que es a través de los objetos y del consumo. ¿Cómo puede ser evolucionada una sociedad basada en el consumo cuando ésta tiene a muchos de sus integrantes marginados y en condiciones paupérrimas? ¿Cómo se puede decir que un país con carencias en lo educativo puede ser libre? Lamentablemente, si no se apuesta a la educación, nuestro futuro tiene la certeza de la dominación de quienes quieren manejarnos como ganado arriado hacia sus corrales. Cada mañana me levanto pensando con lo que me voy a encontrar en mi clase. ¿Qué preguntas tendrán para hacer? ¿Cuáles serán sus inquietudes? En fin todo aquello que no sólo tenga que ver con lo lectivo porque cuando decidí ser docente me propuse apostar a más disfruto quedarme un rato más hablando con los chicos que nos salen corriendo como locos cuando suena el timbre del recreo nos quedamos conversando sobre las dudas y las cosas que quieren mejorar y plantear a las autoridades de la escuela sus inquietudes son motivo de reflexión y de tratamiento yo sé muy bien que no todos los que abrazaron esta profesión tienen mi misma manera de pensar y de hacer. Pero lo que importa es que cada uno haga lo que crea conveniente para mejorar nuestra realidad. Porque así es como se logran las verdaderas transformaciones dentro de la sociedad, dándole herramientas para construir y defenderse en el futuro. Cuando un chico tiene una duda, una pregunta acerca de cómo resolver ciertas situaciones, es motivo suficiente para que le dedique toda mi atención y mi respeto. Recogemos lo que sembramos, siempre se los digo, al punto que al culminar algún consejo o resolución de una duda, ellos mismos riéndose me la repiten como si yo fuera una especie de disco rayado que les machaca y machaca la mente una y otra vez con esa frase cuan masa y cincel sobre una piedra que se trata de moldear para terminar de hacer una obra de arte. Algo que seguramente luego valdrá la pena apreciar. La educación es un arte, los docentes no somos conscientes de eso, pero es así, poseemos las condiciones para que eso sea un hecho. Tenemos la esencia de realizar una obra de arte en cada niño, cada día, más allá de la cotidianidad y la rutina que a veces terminan con ese halo cuasi mágico que tenemos y que terminan por dilapidar y denostar nuestra profesión. La tarea de un docente no es para nada sencilla. Más allá de que muchos tengan preconceptos y abran juicios de valor sobre lo que hacemos, hay un sinfín de ideas volcadas en el imaginario colectivo. Los docentes tienen tres meses de vacaciones en verano y quince días en invierno. Otros. Muchos docentes faltan a clase porque aducen problemas de salud y piden extensas licencias que les permiten seguir cobrando sin trabajar. Y demás hierbas que se han desplegado intencionalmente por nuestros gobernantes para ponernos al pueblo en contra. Y es que a veces es justamente eso lo que... Te motiva a ir más allá, a no rendirte nunca, a creer que detrás de todo este deterioro vamos a encontrar una luz de voluntad que nos haga seguir de pie, caminando todos juntos.
4: Más salsos ni quieren ser Crespo. Pero a la hora de tu cara sin llorar las guitarras. Y su pose que quedas por el tiempo nadie les gana. Ya cantarle. Amores imposibles y mujeres les ganan.
0: Voces de nuestras vidas se hacen escuchar cuando ya no queda nada más que oír, vivir en luz. Hay muchas decisiones políticas que últimamente nos han golpeado muy fuerte. Cada año se hace más difícil vivir, las cosas salen cada día más caras y como el salario no acompaña el ritmo de estos aumentos, Vemos que hay un verdadero recorte salarial, un ajuste que día a día hace más difícil que podamos acceder a una vida digna y normal. Paralelamente, tenés que ver cómo la clase política hacen aumentos importantes de sus dietas entre gallos y medianoche, cobrando salarios de magnates, a la vez que apuestan fuerte sobre las fuerzas represivas, aumentando el brazo armado más del doble de sus salarios. Todo esto sin contar que es el área más subvencionada teniendo en cuenta que hasta cuando estudias para ser policía te dan un apoyo económico durante tu aprendizaje. Algo inexistente en la carrera para un ingeniero, un doctor o un docente. Ahí la y bancate los aumentos vos solo si querés aprender algo digno. Es que un Estado que hace una inversión fuerte en el brazo armado que vota leyes para garantizar la represión y el adoctrinamiento de quienes piensan diferente y no hace una apuesta seria a la educación, está muy claro hacia dónde quiere ir. Gente obediente y sumisa, sin libertad de pensamiento, subyugada inconscientemente por su ignorancia hacia los ordenamientos y los caprichos de quienes ostentan el poder. Esos que muchos ven como los poseedores de la verdad, pero que en realidad son expresiones de un sistema que tendría que haberse caído hace rato es increíble verlos a estos personajes opinando acerca de la dignidad de la equidad de la justicia social justo cuando descendieron de un helicóptero levantando una gran cantidad de polvo en medio de un escenario improvisado en un descampado de barrio carenciado casi haciendo rozar la tragedia y la comedia. Uno no sabe si reírse irónicamente por tanto desequilibrio refregado en las narices polvorientas de la gente, que encima los aplaude inocentemente cuando estos extraterrestres llegan a los barrios como maldición de Malinche. Y son extraterrestres porque parece que no habitan en esta tierra, que están inmersos en un plano diferente, en otra realidad, en otra galaxia. Te vienen a hablar de prosperidad en un barrio, en que mueren los pibes de frío, de hambre y por la falta de asistencia médica. Lo digo yo porque sé la realidad de mi barrio, de su escuela, ahí donde dujo y decidí quedarme a cambiar la realidad poniendo mi granito de arena para esa construcción, que creo debe estar en manos nuestras y no dejárselas libradas al poder de estos corruptos, estos plutócratas vestidos de gente con buenas intenciones. ¿Cuándo vamos a aprender a dejar de ver la cáscara? La publicidad del político sonriente, ese con la camisa remangada simulando trabajo e igualdad para conocerlos tal cual son, para saber cuál es el plan que tienen para todos nosotros.
4: Y si muere mi cuaco, me sirvo infantería, con mis cuatro
2: cananas,
4: y en repetidas de balas. Y cuando estoy en combate, le doy Y me matan Pues tú te
2: sigues
4: Con la rata Toma, no me hagas la tumba, otra. Va a seguir
0: Cuéntanos tu historia. Participemos juntos. Por Facebook, a Radio Perspectiva de Clase. Por Twitter, arroba RP de Clase, Por mail, radioperspectiva arroba gmail .com. Vivir en Blues. Nuestras historias. Cada año que comienza parece sistemático hablar de paros de docentes a causa de los malos salarios que tenemos y lo postergada que está nuestra estructura para recibir a los chicos a clases. Durante años tuvimos que bancarnos que en las inauguraciones de nuevos edificios se instalaran computadoras, pupitres, pizarrones, material tecnológico innovador y que luego de sacarse la foto, cuando se cortaba la cinta para dejarlos inaugurados, al apagarse las cámaras, se montaba todo en un camión de mudanza para llevar todo hacia otra inauguración dejando el establecimiento vacío literalmente para jamás ser utilizado luego, durante otros tantos años tuvimos que ver cómo se reinauguraba hasta veces por tercera vez edificios que ya hacía años estaban funcionando normalmente pero esta vez perfeccionaron la trampa para que la población comprara la farsa con el condimento del regalo de computadoras, que al Estado le salieron carísimas y que en poquitísimo tiempo terminarían por ser obsoletas. Es que la gente, lo que no le sale del bolsillo literalmente, no lo siente, aun cuando se lo están descontando a cuenta de su futuro y beneficiando a una porción de empresarios que se vieron beneficiados con este trato, a costa de negrear a los trabajadores y teniéndolos en pésimas condiciones de trabajo. Muchos de nosotros no sabemos que somos serviles, que somos objetos, actores importantes que hacen funcionar a este sistema. Pensemos solo por un momento si cada uno de nosotros evitáramos realizar las actividades que nos imponen, incluso que los que llegan por detrás nuestro también se negaran. Qué lío armaríamos, ¿no? Para hacer eso, hace falta que haya formación de conciencia desde la cuna para que no nos arrebaten lo que es nuestro y que los que quieren llevársela toda salgan rajando de miedo cuando nos vean pateando en las calles y gritando. Cada ciclo lectivo que comienza es lo mismo. El gobierno no nos hace caso al finalizar el año escolar sobre nuestras demandas salariales las cajonean durante el verano hacen pasar el tiempo dilatan la situación y al faltar una semana sale por todos los noticieros la batería de idioteses acerca del accionar de instigamiento docente cuando salimos a reclamar por nuestros salarios los discursos por cadena nacional poniéndonos al pueblo en contra son un clásico uno de los conceptos más repetidos es cuando le dicen a los laburantes... ...que mientras ellos van a trabajar, todos los días... ...los docentes dejan de ir a clases dejando a los chicos en sus casas... ...dificultándole la vida a quienes no pueden dejar a sus chicos... ...al cuidado de algún familiar o persona. Pareciera que ellos son los únicos calificados para hablar de docencia y de decencia. Tenemos un desfile de personajes en nuestra historia que se han hecho cargo de los puestos ligados a la educación y que en su vida supieron lo que es tener una tiza en la mano recorrer un aula fría, llena de pibes que la noche anterior no habían comido y que se habían mojado por las fuertes lluvias no saben lo que es un chico con necesidades no saben lo que es un niño con inquietudes, con problemas en fin, no saben más que de ser ladrones y farsantes si hasta hemos soportado que un nefasto muchacho devenido en intendente haya puesto al mando del consejo escolar nada más y nada menos que a un genocida de la época de la dictadura, nunca menos. ¿Y que, Gracias a que la gente se quejó en las calles, eso no ocurrió, y ahora te vienen a hablar de que ellos son los portadores de la verdad y la moral.
1: motorizados no del medio evo sino del asfalto chasquín Pony express mensajeros casco hija ni manos, saetas saetas en el viento no nos para nada ni la lluvia ni el trueno el trabajo es duro pero el documentos Pisa valores remedios a mi casa es del asfalto Ningún carril Ningún carril es el nuestro Que manden la yuta Manden la montada Que acá en el microcentro Los motos que nos mandan En el oeste Está Checho aquí y que el cielo está en la tierra, solo hay que ir. ya se veía gestando fueron muchas las luchas y se rebalsó el vaso siagueñazo vino derramado río turbio contra al corrientes corrientes puentes sangrando esto gran y asesino congreso y la avenida hasta plaza de macho caballería ligera del pueblo sublevado adelante que no hay perros ni de antes con cuidado ¡Oh! vienen los que manden a la yuta, manden a la montada acá en el los centros, los motos que
3: los mandan en
1: Tacuarí, está Gastón acelerando, y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto, no, esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto, organización
0: Sigo pateando las calles de mi barrio y sigo encontrando las mismas miserias, los mismos problemas, las mismas carencias. Es que las promesas de cambio no alcanzan cuando las necesidades apreñan, cuando el olvido es evidente, cuando las sombras se apoderan del pueblo. Vivir en luz, La opción, el cambio y la solución somos vos. Soy yo. Somos... Todos nosotros unidos. Todo este rollo al que estamos acostumbrados todos los años, va de la mano de la entrega de los sindicatos genuflexos que tenemos. Es que a veces somos tan ignorantes que no sabemos distinguir a un trabajador de un aprovechador, de un trepador, y lo ponemos a manejar las riendas de nuestros reclamos como si no supiéramos que van a terminar transando con el poder luego de unas escenas de lucha y revolución falseadas. Tan solo tenés que ver cómo crecen de talla cuando comienzan a hacerse cargo del destino de los trabajadores para dilucidar que esta persona no hace otra cosa que darse la buena vida a costa del esfuerzo de los laburantes. Es muy triste saber que muchos de los padres que son explotados en las empresas en las cuales trabajan no comprenden lo que intentamos hacer cuando salimos a las calles para luchar, no solo por nuestro salario, sino por mejores condiciones educativas, para que todo el esfuerzo que se viene haciendo valga la pena. Muchas veces nos vemos poniendo dinero de nuestro bolsillo para que las cosas se puedan hacer, a causa de la falta de presupuesto. Cada vez que me cruzo con uno de mis alumnos camino a una marcha, o protesta le digo, espero que no me condenes por esto y comprendas que algún día vas a entender lo que hoy estoy haciendo mi intención es que ese chico que algún día va a ser un trabajador sepa cuál es el camino que hay que tomar cuando alguien quiere aprovecharse de él o de algún compañero, porque estas lecciones no te las da ningún programa educativo, no aparece en ninguna clase de instrucción cívica y si alguien en la vida no te las aconseja a tiempo, puede ser una catástrofe para nuestro pueblo en el futuro. Porque va a poner a pelearnos a pobres contra pobres, ignorando quiénes son los verdaderos autores intelectuales de esta masacre silenciosa y oscura. Por eso es que un día decidí ser docente. No solo para enseñarte lengua y ciencias sociales, porque aposté a dar todo aquello que en la vida me sirvió como herramienta para dar un paso hacia adelante porque socializar los conocimientos nos hará pensar a todos un poco más y seremos más críticos a la hora de reclamar es preciso saber que cuando un docente sale a la calle a marchar comprendamos que en ese momento también está dedicándose a educar a formar a nuevas generaciones que deberán hacer un gran esfuerzo por acabar de una vez con tanta desigualdad y tanta ignorancia. Hasta aquí hemos compartido otra historia. Y me quedo con la ilusión de un nuevo encuentro luego del recreo.
3: We're